0: und wir uns die Frage stellen müssen, okay, ähm, wem, wem vertraue ich denn jetzt? Oder wer scheint mir eine Person des Vertrauens zu sein? Und ähm, dann muss ich eben mir, mir überlegen, wenn diese Personen vertrauenswürdig sind, sei es Putin, sei es Biden oder wen auch immer ich nehme, dann muss ich mir überlegen, äh, könnte es sein, dass die unter einer Decke stecken und dass das alles nur Schauspiel ist? Ja, ich habe noch was zu vermelden. Mein neues Buch ist raus, Endlich mit Aktien Geld verdienen. Da haben Sie 40 Jahre Börsenerfahrung, 25 Jahre Kapitalmarktinformation, 15 Jahre Fondsmanagement. All diese Erfahrungen sind drin. Und vor allem erläutere ich die Königsanalyse, meine Methode, Top-Aktien auszuwählen. Denn bei Aktien kommt es genauso wie bei Immobilien nicht nur auf den Preis an, sondern auf die Qualität. Die Qualität ist erstmal viel wichtiger. Erst dann schauen wir uns den Preis an. In diesem Buch ähm, gibt es... Viele Beispiele, ich hoffe es liest sich spannend und flüssig
1: und äh, es ist auf Anhieb auf Platz 18 der Spiegel-Bestsellerliste gelandet, eine schöne Bestätigung. Liebe Zuschauer, einen schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Videointerview. Mein heutiger Gast ist mir aus Portugal zugeschaltet, er ist Autor, hat jetzt gerade ein neues Buch herausgebracht und ich begrüße ganz herzlich Herrn Peter Otzichowski. Grüße Sie, Herr Reinhardt, schön, dass ich hier sein darf. Ja, wir haben gerade im Vorfeld ein bisschen versucht, an Ihrer Kamera was zu ändern, weil Sie haben so leichte schwarze äh, Schatten im Gesicht, aber wir bekommen sie nicht weg. Aber ich denke, das ist nicht so schlimm. Und ja, ich würde gerne mit Ihnen über Ihre Bücher reden, und zwar zunächst einmal über das Buch »Der dritte Weltkrieg – Schlachtfeld Europa«. Das haben Sie bereits 2014 geschrieben. Und es ist 2015 dann auf den Markt gekommen. Und ja, in diesem Buch beschreiben sie die beiden Blöcke, USA und die westliche Welt und auf der anderen Seite Russland und China. Und ja, dass sich das Ganze zu einem Dritten Weltkrieg m, entwickeln könnte, diese Auseinandersetzung. Wie kam es, dass sich schon 2014, wo ja die Welt mehr oder weniger noch in Ordnung war, ja so weitsichtig waren, dass Sie das äh, beschreiben konnten?
0: Ja, ich denke, das sind zwei Dinge. Zum einen äh, gab es ja den Putsch in Ma am Maidan in äh, Kiew. Und dieser Putsch hat ja eine rechtmäßig regierte äh, rechtmäßige Regierung hinweggefegt und hat eine neue Regierung installiert, die dann pro westlich war. Und da war es nach meiner Ansicht bereits abzusehen, dass es zum Konflikt kommen kann. Denn die Ukraine ist ja nun mal der Pufferstaat zwischen äh, Russland und der Europäischen Union oder überhaupt dem Westen. Und dass äh, Russland jetzt unabhängig von seinem Führer, ob das jetzt Putin wäre, ist oder jemand anders wäre, ist eigentlich nicht entscheidend. Sondern äh, einfach vom Sicherheitsverständnis der Russen her gesehen, äh, mussten sie natürlich äh, jetzt höchste äh, Alarmstufe ausrufen, denn die Gefahr war, dass die NATO bis in die Ukraine vordringt und damit also äh, praktisch der direkte Nachbar Russlands wäre, was wiederum bedeutet, dass die NATO dort hätte Raketen aufstellen können, die dann Moskau innerhalb von äh, fünf Minuten erreichen. Und das ist eine äh, Vorwarnzeit, die absolut nicht tragbar ist, denn in fünf Minuten kann man nicht gegen Aktionen äh, beginnen. Daher war es für mich klar, dass es dass es da irgendwann äh, zum Konflikt kommen muss. Und das habe ich dann eben zu Papier gebracht. Und äh, wie es oft so ist, wenn man zu früh dran ist, dann glauben es einem die Leute nicht. Heute glauben sie es. Und äh, ja, heute ist es ja wohl äh, sehr offenkundig, was da abläuft.
1: Ja, welche Rolle spielt denn die Ukraine insgesamt? Ähm es sind ja Gerüchte darüber, dass es dort ja Bio-Waffenlabore gibt und ähm, solche Dinge, dass Hunter Biden dort halt äh, in großen Geschäften verwickelt war. Was ist die Ukraine für die USA? Wenn ich davon ausgehe, dass ich als Amerikaner,
0: als amerikanischer Präsident oder als als Außenminister, Verteidigungsminister der Meinung bin, dass die USA, äh, dass Russland der große Feind der USA ist dann äh, muss mir daran gelegen sein, natürlich möglichst nah an diesen Feind heranzukommen. Und das wäre jetzt in dem Fall die Ukraine. Deswegen ist die Ukraine für die USA sehr wichtig. Zum Zweiten, da haben Sie völlig recht, es ist ja mittlerweile, äh, ich würde mal sagen, bewiesen, dass die USA dort zahlreiche Biowaffenlabore unterhalten und äh, davor hat sogar äh, die äh, Victoria Nuland, die stellvertretende Außenministerin äh, der USA, äh, gewarnt und äh, gesagt, wir müssen also unsere Forschungsergebnisse äh, und überhaupt die ganze Forschung möglichst schnell rausziehen, bevor die Russen also äh, diese Labore einnehmen. Ähm, die Russen haben inzwischen einige Labore wohl eingenommen und wenn man dem, russischen Außenministerium glauben darf, dann sind da tatsächlich ähm, Gain-of-Function, also Funktionsgewinn-Forschungen nachgewiesen worden, wo an Viren geforscht wurde in der Ukraine, in den Biolaboren. Also hier ist, hier ist sicherlich ein Gefahrenpotenzial. Die Geschäfte vom Hunter Biden sind auch äh, eigentlich längst nachgewiesen. Da hat sich ja der Laptop von ihm gefunden und der wurde dann aber, weil es Wahlkampf war, nicht ausgeschlachtet und ähm, wurde also praktisch in der Versenkung, äh, in die Versenkung gesteckt. Aber ähm, ist ja jetzt unwichtig eigentlich für die, für die Gesamtsituation ist es so, die Ukraine ist im Grunde genommen der Teil von der ehemaligen Sowjetunion, ohne die Russland keine eurasische Vormachtstellung auf Dauer haben kann. Und die USA wissen das natürlich und die USA wollen ja verhindern, dass hier in Eurasien ein, ein neuer Wirtschafts- und vielleicht sogar Militärblock entsteht, der dann die Dominanz oder die Hegemonie der USA gefährden könnte.
1: Wo stehen wir denn heute? Insbesondere in Bezug auf die BRIC-Staaten, die ja jetzt zum 1. Januar 2024 einige neue Mitglieder bekommen. Darunter ist zum Beispiel Argentinien, äh, dann Äthiopien, Iran, Saudi-Arabien und auch die Vereinigten äh, Arabischen Emirate. Ja, Gibt es da eine, eine komplett neue Kraft, die sich da aufstellt mit den BRIC-Staaten? Ich denke, dass, was sich jetzt gerade entwickelt, ist eigentlich eine
0: sehr gesunde Weltstruktur, die entweder man kann es bezeichnen als polyzentrik, also die mehrere Zentren hat, oder aber man kann es als multipolar, also die mehrere Pole hat, diese Welt bezeichnen. Das heißt, es wäre nicht mehr so, dass nur einer, nämlich die USA, der Hegemon, bestimmt, was Sache ist, sondern dass es eben verteilt ist auf verschiedene Schultern und dass man eher auf Kooperation als auf Konfrontation setzt. Also ich denke, das ist eine sehr hoffnungsvolle Entwicklung für die Welt. Inwieweit wir davon profitieren, ist die große Frage, denn die USA haben ja quasi ihren Block, also den Westen, die westliche Welt, schon dazu aufgerufen, jetzt diesen Schritt nicht mitzugehen, sondern eben an der Seite der USA zu bleiben. Und ich denke auch, wir haben keine andere Wahl.
1: Ist es nicht höchst gefährlich, dass man eine Supermacht wie die USA so reizt?
0: Naja, ich meine, die Frage ist, wer reizt hier wen? Ich denke, wenn man die historische Entwicklung anschaut, dann wird man feststellen, dass seit 2008 als äh, W. George W. Bush damals noch äh, auf der NATO-Tagung gefordert hat, die Ukraine in die NATO aufzunehmen, wie gesagt 2008, äh, dann weiß man eigentlich, wie lange der Prozess schon andauert. Und äh, ich denke nicht, dass hier Russland äh, die USA reizen, sondern es ist genau umgekehrt, dass die USA versuchen, Russland in einen noch Gewaltigeren in einen noch größeren Krieg zu ziehen, weil sie eben hoffen, ihren Gegner, nämlich Russland, damit zu schwächen. Und äh, insofern äh, denke ich, äh, äh, können wir froh sein, dass Putin, soweit wir das jetzt beurteilen können, äh, recht äh, ruhig geblieben ist und hat sich nichts reizen lassen. Aber äh, man wird sehen. Also er wird auch, es wird auch nicht ewig so sein können, dass immer neue Waffen eingesetzt werden und russische Gebiete angegriffen werden, russische Stützpunkte angegriffen werden und er, also Putin, keinen
1: Gegenschlag plant. Das, glaube ich, kann man auf Dauer nicht erwarten. Nun gibt es Analysten, die sagen, das Ganze ist ein riesiges Schauspiel, die arbeiten alle zusammen, die stecken alle unter einer Decke und das Ganze dient eigentlich nur dem Ziel, die Menschheit zu unterjochen ähm, und wichtige Dinge werden dadurch halt ähm, in den Medien unterdrückt, wie zum Beispiel das digitale Zentralbankgeld, mit dem dann ja. eine, eine ja, große, große Kontrolle auf die Menschheit ausgeübt werden kann. Ja, wie sehen Sie das? Stecken die alle unter einer Decke oder ähm, gibt es da doch diese multipolare Welt?
0: Ich also das finde ich eine der besten und interessantesten Fragen überhaupt, weil äh, das wirklich äh, so ist, dass wir da letztendlich auf unser nicht nur auf unsere Informationen und auf unser Wissen, sondern auch auf unser Bauchgefühl ein bisschen angewiesen sind und wir uns die Frage stellen müssen: Okay, ähm, wem, wem vertraue ich denn jetzt? Oder wer scheint mir eine Person des Vertrauens zu sein? Und ähm, dann muss ich eben mir mir überlegen, wenn diese Personen vertrauenswürdig sind, sei es Putin, sei es Biden oder wen auch immer ich nehme, dann muss ich mir überlegen, äh, könnte es sein, dass die unter einer Decke stecken und dass das alles nur Schauspiel ist? Meine Antwort ganz ehrlich ist nein, weil ähm, ich mir nicht vorstellen kann, dass ein Außenminister Lavrov ähm, permanent, also diese Show abzieht äh, und, und sagt, der Westen äh, will eigentlich Russland besiegen, klein machen, zerstören und Putin dasselbe sagt und Scheugu dasselbe sagt und alle russischen Politiker letztlich dasselbe sagen und keiner eine andere Meinung vertritt. Also das kann ich mir dann gar nicht vorstellen und ich kann es auch immer nicht vorstellen, wenn man sagt, die stecken alle unter einer Decke, denn wenn viele Leute unter einer Decke stecken, da gibt es immer Streit. Das ist eine ganz menschliche Geschichte. Und wenn ich jetzt annehme, nee, nee, die sind sich alle immer und in jedem Punkt einig, das ist einfach nicht menschlich. Das
1: kann ich mir nicht, das glaube ich einfach nicht. Könnte es eventuell sein, dass tatsächlich früher alles in eine Richtung lief, weltweit? Und dass sich dann aber bestimmte Leute wie Trump, Putin und so weiter, und vielleicht auch äh, Xi, Jinping, dass die sich einfach dann von dieser, ja, von dieser Gruppe abgespalten haben und einfach gesagt haben, nee, das spielen wir nicht mit. Das, das ist ein sehr guter Gedanke, den ich eigentlich auch,
0: äh, ja, den ich, den ich auch äh, immer wieder habe und der, der, glaube ich, ist der, glaube ich, einfach sinnvoll ist, denn Putin war ja auch bei Schwabs World Economic Forum in Davos vor Jahren. Und viele waren da. Und man hatte eigentlich gedacht, na ja, jetzt ist, Sie erinnern sich, Fukuyama hatte ja damals geschrieben vor mehr als 20 Jahren das Ende der Geschichte. Also die, die, die Geschichte ist zu Ende jetzt. Da sind wir uns alle einig. Und so war es eben allerdings nicht. Und ich denke, uh, ihr Gedanke ist völlig richtig, dass vielleicht der eine oder andere, Putin zum Beispiel, sie und wie sie alle heißen, gedacht haben, nee, der Zug fährt in die falsche Richtung, da fahren wir nicht mehr mit.
1: Mhm. Thomas Röper sagt ja dazu, dass jemand an einem WEF-Treffen teilnimmt, heißt gar nichts. Weil er selbst, wenn er eingeladen würde, würde auch dahin fahren, weil es ihn einfach interessiert. Also nur, dass da jemand sitzt und eingeladen wurde und auch dahin fährt, heißt ja nicht gleichzeitig, dass sie komplett unter der Fuchtel des WEF stecken. Richtig, richtig. Ich
0: denke, das ist eher eher interessant für die Leute aus der Wirtschaft, die in Davos sind und an den Tagungen teilnehmen, äh, denn äh, die sind ja letztendlich sowieso diejenigen, die den Ton angeben oder um mal unseren lieben, Ehemaligen Ministerpräsident Seehofer, Bayerns Ministerpräsident, zu zitieren vor 20 Jahren beim Franz Markus Barwasser damals, er nannte sich Pelzig, Pelzig unterhält sich, war die Show, kam sehr spät abends im Fernsehen, damit es auch ja keiner guckt. Und da hatte der Seehofer den Satz, den man im, im Internet nachlesen kann, gesagt, wissen Sie, diejenigen, die gewählt worden sind, haben nichts zu entscheiden und diejenigen, die entscheiden, sind niemals gewählt worden. Ich meine, das sagten Politiker der der Regierungsparteien und ähm, das war schon, finde ich, ein sehr mutiges und klares Statement. Und das müssen wir immer wieder im Auge behalten, auch wenn wir von Davos und von Weltwirtschaftsforum sprechen. Ähm, die entscheidenden Leute da sind die Wirtschaftler und nicht jetzt eine Frau Baerbock zum Beispiel oder Herr Trittin oder wer auch sonst immer da auftaucht.
1: Ja, die Sendung von Pelzig wird dann oft gesagt, das ist eine Comedy-Sendung gewesen und das sollte man alles nicht so ernst nehmen, mhm. was der Seehofer da sagt. Aber er hat es nun mal gesagt und diese Aussage ist, glaube ich, ja, schon also ja. Ähm, bedeutend. Ja, ja Herr Otzichowski, ähm, können Sie mal ganz kurz umreißen, an welchem Punkt wir jetzt gerade stehen? in Bezug auf einen möglichen dritten Weltkrieg?
0: Ja, ich denke, da gibt es äh, verschiedene Dinge, die wir die wir uns überlegen müssen. Zum einen müssen wir uns überlegen, in den USA steht der Wahlkampf an. Und äh, ich denke, dass die Chancen für Herrn Biden ziemlich schlecht sind. Und äh, man leider äh, damit nicht damit rechnet, aber ich sag mal, es gibt die Möglichkeit, dass vielleicht äh, bestimmte Kreise um Herrn Biden herum sagen, weißt du was? Jetzt äh, schlagen wir mal richtig rein in der Ukraine-Geschichte, äh, um die Leute, die, die Wähler und so weiter zu mobilisieren. Das ist eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit ist natürlich, dass, äh, wie es die Rand Corporation, der einer der wichtigsten, äh, eine der wichtigsten Denkfabriken in den USA schon äh, Anfang des Jahres gesagt hat, es wird Zeit, dass sich die, die Amerikaner aus der Ukraine, aus dem ganzen Konflikt zurückziehen, weil er für Amerika einfach nichts mehr bringt. Also die Möglichkeit besteht auch, dass man dann vielleicht sagt, ja, also äh, Zelensky ist korrupt und so und so und wir unterstützen ihn nicht weiter und ziehen uns raus und dann wird sowieso die Ukraine zusammenbrechen und dann wird es einen Waffenstillstand geben, äh, also diese Optionen gibt es, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass äh, Polen, äh, die ja äh, selber Pläne hat, sich zu erweitern, schon lange Pläne hat äh, übrigens, ähm, dass die ähm, zu sehr zündeln und dass da vielleicht es zum Konflikt kommt. Und dann wäre natürlich die Frage, wenn Polen oder polnische Truppen angegriffen werden, ob die NATO dann den Bündnisfall ausruft oder nicht, was nicht geklärt ist. Denn es äh, ist die Frage, es, es müsste ja Polen angegriffen werden und nicht den ersten Angriff führen, sonst wäre es kein äh, Beitrittsfall. Und jedenfalls, es gibt viele Optionen, aber ich denke, äh, die Möglichkeit, dass der Krieg sich weiter in die Länge zieht, ist, ist sehr stark gegeben. Das sagt auch Stoltenberg, das sagen andere. Die zweite Möglichkeit ist, dass im Laufe dieses Krieges natürlich dann auch Stützpunkte in Polen und wenn es ganz schlimm kommt auch in Deutschland angegriffen werden. NATO-Stützpunkte, die eben kriegsentscheidend sind. Also die, die Option, die Möglichkeit ist gegeben, ob die Führer der jeweiligen Länder wirklich so, äh, ja, muss ich was sagen, stumpfsinnig und dumm sind das dann tatsächlich zu tun, da habe ich immer noch Hoffnung, dass das eben nicht
1: so ist. Was meinen Sie mit, Polen will sich schon lange erweitern? Die nationalistischen Bestrebungen in Polen
0: sind schon eine ganze Weile, äh, schon jahrelang äh, werden die geschürt. Und äh, Polen hatte ja früher Teile der Ukraine. Und im Übrigen auch äh, die, den Oblast äh, Ostpreußen der heute zu Russland gehört. Also Polen, es gibt viele Stimmen in Polen, die sagen, das gehört nach wie vor uns, sowohl Ostpreußen als auch Teile der Ukraine. Und es gibt natürlich diese Kreise, die dann sagen, jetzt haben wir die endlich die Möglichkeit, dieses alte Polen wieder aufstehen zu lassen und uns zu erweitern. Nach Ukraine, in die Ukraine rein ist es sicherlich kein Problem. Bei Ostpreußen wird es vermutlich ein bisschen sehr viel schwieriger.
1: Wie wahrscheinlich halten Sie es denn, dass in einem solchen Krieg, wenn er denn ausbricht, auch Atomwaffen eingesetzt werden? Also, dass taktische Atomwaffen eingesetzt
0: werden, halte ich für höchstwahrscheinlich. Denn äh, wenn Sie sich eine Anlage wie Rammstein anschauen, allein die schiere Größe, äh, da müssen Sie ganz schön viele Raketen draufschmeißen um das Ding unbrauchbar zu machen. Und da ist natürlich eine taktische Atomwaffe sehr viel wirksamer. Und es kommt hinzu, die Frage des Einsatzes von taktischen Atomwaffen wurde in den letzten Jahren ja immer weiter, weiter, ich sag mal, weniger ernst genommen. Es wurde ja immer gesagt, ja, die kann man einsetzen, das ist ja nur taktisch, da wird man jetzt nicht die Welt damit verseuchen, was auch stimmt. Und äh, dann, aber die Gefahr ist eben, wenn ich taktische Atomwaffen einsetze, um sage ich mal Stützpunkte zu zerstören, Basen zu zerstören, Flughäfen zu zerstören, dann ist natürlich die Gefahr immer gegeben, dass der Gegner äh, sich dann in die Enge gedrängt fühlt und vielleicht dann eben zu strategischen Atomwaffen greift und dann wird's, äh, dann sind wir mittendrin, ja. Mhm.
1: Es ist eigentlich höchst erstaunlich, dass bisher in den letzten 70 Jahren, also seit Ende des Zweiten Weltkrieges, noch gar keine eingesetzt worden sind. Also mich verblüfft das eigentlich.
0: Ja, ich denke, ich denke, der Schock von Hiroshima und Nagasaki hat schon ganz schön lange nachgewirkt. Und ähm, es gab Gott sei Dank, äh, wir erinnern uns, in den 70ern eine große Friedensbewegung, auch anti ähm, da gab es eine Partei, ich glaube, die hießen die Grünen oder so. Ich kann mich schon ganz dunkel erinnern. Äh, also da gab es so eine Partei, die hat sich unglaublich dafür eingesetzt, für Frieden und, und gegen Atomkrieg und so. Und da war das Bewusstsein eigentlich ziemlich stark. Ich sage jetzt mal äh, von den 60ern bis rauf in die 2000er Jahre, dass ein Atomkrieg absolut undenkbar und absoluter Schwachsinn wäre, ich erinnere mich, als junger Mann habe ich einen Fernsehfilm gesehen damals, von dem Ronald, Ronald Reagan, der damalige Ostpräsident, gesagt hat, es habe sein Weltbild verändert und er, er habe aufgrund dieses Filmes dann überhaupt mit Gorbatschow die ganzen Abrüstungsgespräche geführt. Der Film hieß The Day After, also der Tag danach, oder der schilderte den, die Tage nach einem Atomangriff.
1: Ich erinnere mich und, an den Film, ich habe den damals auch im, im Kino gesehen. Das war ein Film, ja. der wirklich sehr, sehr, sehr viel angeschaut wurde. Ne? Genau. Es ein genau. gab einen richtigen Hype um den Film, ja. Ja,
0: und da war eben, da war eben so ein Bewusstsein, also das machen wir auf keinen Fall. Atomkrieg kommt nicht in die in die Tüte. Niemals. Und äh, da waren sich auch alle einig. Also, äh, selbst die Sowjetunion. Er hatte niemals äh, irgendwelche Pläne ähm, Atomwaffen einzusetzen. USA auch nicht. Und diese diese Aufmerksamkeit, diese Kritik gegenüber Atomwaffen, die ist in den letzten Jahren immer weiter verwässert worden. So nach dem Motto: Ja, jetzt das waren die alten Atombomben. Jetzt haben wir ganz andere. Die sind viel besser, viel zielgenauer. Und richten keinen so riesen Schaden an und so weiter. Das wird so klein geredet. Ähm, aber wie gesagt, ich sehe die Gefahr darin, dass in dem Moment, wo taktische Atomwaffen gegen Militärobjekte eingesetzt werden, dass es dann in der Folge dazu kommen kann, nicht muss, aber kann, dass eben die größeren, sage ich jetzt mal, Atomwaffen, sprich Atombomben, eingesetzt werden und dann ist Zappentuster.
1: Herr Otsichowski, wir haben jetzt die Situation, dass dieser Krieg in der Ukraine jetzt schon mehr als anderthalb Jahre andauert. Es ist auch kein Ende in Sicht. Verhandlungen, Diplomatie ist quasi von der westlichen Seite her ausgeschlossen. Was könnte der endgültige Auslöser sein für einen ja, Ausbruch eines großen Krieges zwischen Russland, China und den USA?
0: Ja, ich glaube, das muss man schon trennen mit Russland und, und China, denn äh, äh, Russland, äh, sage ich mal, wäre der Auslöser äh, eigentlich eher eine Provokation vermutlich. Also wenn, wenn äh, ukrainische äh, Truppen oder äh, Raketen äh, bestimmte sensible Teile Russlands treffen, dass dann eben die Russen zu äh, stärkeren Waffen greifen, sprich taktischen Atomwaffen und so weiter und dann eben die Spirale losgeht. Ähm, China wiederum ähm, sehe ich so, ich erinnere mich, nur, nur das vielleicht dazu, weil, weil es das Verständnis erweitert. Ich erinnere mich sehr gut, im Jahr 1999 äh, habe ich in den USA damals, da war ich gerade drüben, habe ich in den USA ein, ein, neu auf, ein neu herausgekommenes Buch im Buchladen gesehen, The Coming War with China. Also vor, vor, schon vor 25 Jahren haben die sich Gedanken gemacht, dass es irgendwann mit China zum Krieg kommt. Und das ist eigentlich äh, jetzt nicht so verwunderlich. Es ist eigentlich klar, wenn ich wenn ich der äh, Hegemon bin, der Platz und jetzt kommt ein Mitbewerber, der sagt, du, ich bin aber genauso stark wie du. Ähm, ja gut, ähm, man könnte, wenn man ein Bismarck wäre, vermutlich oder oder ein Lavrov, äh, das vermutlich in äh, auf friedliche und diplomatische äh, Wege lösen. Aber wenn man natürlich ähm, jetzt Angst hat, seine Vormachtstellung zu verlieren und sagt, ich muss jetzt den Gegner ausschalten, solange ich es noch kann. Es gibt diesen äh, General Stavridis, der war früher äh, NATO-Kommandierender General und, und kommt aus der kommt aus der Marine und Stavridis hat viel geschrieben drüber. Stavridis ist zum Beispiel jemand, äh, der sagt, jetzt haben wir noch die USA, jetzt haben wir noch die Chance, China zu besiegen, in fünf Jahren wahrscheinlich nicht mehr. Und äh, das erinnert doch sehr stark an äh, die Vorgeschichte des Ersten Weltkriegs, als die Engländer überall erzählt haben, obwohl es nicht stimmte, dass die deutsche Flotte äh, jetzt so aufgebaut wird, dass sie dann stärker sein wird, die deutsche Kriegsflotte, als die äh, britische Marine. Das, davon war nie die Rede, das Verhältnis war nie anders als 1 zu 3, also äh, im Größenverhältnis zwischen der britischen 3 und der deutschen 1 äh, Flotte. Aber das wurde damals als Propaganda ausgeschlachtet und es ist, wir müssen jetzt zuschlagen, bevor Deutschland uns den Rang abläuft. Und das ist im Grunde die Geschichte mit China. Ich denke, Russland ist für die Amerikaner gar nicht so entscheidend. Entscheidend ist, äh, und da fokussieren sie sich ja drauf, das hat Obama übrigens schon begonnen, äh, wir erinnern uns, mit der Hillary Clinton, seiner Außenministerin damals, hat er gesagt, pivot pivot to Asia. Also die, die Hinwendung nach Asien sei jetzt das Gebot der Stunde. Also China, denke ich, ist der wirkliche äh, Kriegsfall, wenn es denn kracht.
1: Was konkret würde denn passieren, wenn so ein Krieg ähm, ausbrechen würde? Welche Regionen wären denn in Deutschland gerade besonders gefährdet in einem solchen Konflikt? Und ja, was soll man denn tun können, wenn solch ein Krieg ausbricht? Also ich denke, äh, zum einen gefährdet sind
0: besonders äh, die Regionen, die jetzt an einem ganz wichtigen Militärstützpunkt liegen. also ich sag jetzt mal, die Gegend um Ramstein würde ich jetzt nicht unbedingt, würde mir jetzt kein Häusle bauen, oder Ida-Oberstein etwa, wo die ähm, äh, ukrainischen Soldaten ausgebildet werden, Grafen Höher, wo unglaublich viele in, in der Oberpfalz, wo unglaublich viele äh, US-Soldaten äh, ihr Trainingsgelände haben und auch stationiert sind, zeitweise immer wieder. Äh, dann natürlich die wichtigsten äh, Büchel nicht zu vergessen, der Flughafen Büchel, wo ja unsere 20, nicht unsere, sondern 20 amerikanische Atombomben lagern, die wir dann äh, einsetzen sollen, deutsche Piloten einsetzen sollen. Wo ist das? Ach, ich habe das gerade akustisch... Büchel, Büchel okay. in der Eifel. Mhm. In der Eifel und da ist äh, ein großer Militärflughafen. Spangalim und Büchel, sind zwei große äh, Flughäfen für, für Militärjets. Und die, also die Umgebung würde ich auch meiden und ich würde äh, auch warnen vor den Regionen, wo halt viel äh, transportiert wird. Das ist einmal Wilhelmshaven natürlich, ganz klar, wo die alliierten Schiffe ankommen. Das ist auch äh, Leipzig, der Flughafen in Leipzig, wo viel äh, Infrastruktur da ist und, und viel äh, weitergeleitet wird. Und natürlich Frankfurt am Main Flughafen, auch klar. Also will sagen, die, die größeren Militärstandorte der Vereinigten Staaten oder der NATO in Deutschland, da würde ich nicht unbedingt meine Zelte aufschlagen. Ansonsten äh, hat der Krieg in der Ukraine gezeigt, dass ähm, die... Die Russen jetzt nicht etwa vorhaben, irgendwelche Wohngebiete äh, zu bombardieren. Ähnlich wie es im Zweiten Weltkrieg war, wo man ganze Städte platt gemacht hat. Das ist äh, in der heutigen Kriegsführung völlig irrsinnig und wird auch nicht gemacht. Ähm, also sicher ist man nach meiner Ansicht in Deutschland schon. Die einzige Frage ist natürlich, in einem Kriegsgeschehen, wie wie funktioniert dann die Versorgung mit Lebensmitteln? Wie, wie funktioniert die Versorgung mit Strom? Diese Dinge sind eigentlich, finde ich, viel entscheidender. Ähm, denn wenn da was unterbrochen wird, dann bricht auch das Chaos aus. Dann muss ich keine Bombenangriffe haben. Also das, das sind so Dinge, die ich mir überlegen würde. Äh, und ähm, natürlich ist man immer in jeder Notlage, ist man immer in ländlichen Regionen sicherer, weil da einfach die Versorgungslage besser ist. Weil ich halt da die Bauern kenne, die mir meine Kartoffeln bringen und meine Eier und weiß ich nicht was. Und in der Großstadt könnte es Versorgungsengpässe geben. Das sind so ganz praktische Dinge, die man sich überlegen kann. Aber ich denke jetzt nicht, dass wir irgendwie damit rechnen müssen, dass irgendwelche deutschen Städte und, und, und sowas bombardiert werden. Gibt es überhaupt keinen Grund dafür, ist keine Logik äh, und wird nach meiner Ansicht nicht passieren.
1: Mhm. Kommen wir mal auf Ihr letztes Buch zu sprechen, das heißt Demozid. Mhm. Und ja, die der Untertitel des Buches heißt Will eine globale Elite die Menschheit reduzieren? Und als ich das Buch ähm, zum ersten Mal in der Hand hatte, da ist mir gleich... Die Diegeliste in den Sinn gekommen, mit der habe ich mich glaube ich schon, das ist bestimmt schon 15, 20 Jahre her, wo ich äh, zum ersten Mal auf diese Liste gestoßen bin und da wird prognostiziert, dass in Deutschland im Jahr 2025 nur noch 28 Millionen Menschen leben werden. Diese Diegel-Liste ist sehr mysteriös. Also sie gibt ja. auch gar nicht an, sie ist mittlerweile gelöscht aus dem Internet, ich hatte sie mir ausgedruckt, und sie gibt aber auch nicht an, warum das so sein soll. Es wird Richtig. einfach gesagt, 60, 70 ja. Prozent der Bevölkerung in vielen Ländern ähm, werden verschwinden. Was haben Ihre Recherchen ergeben zur diegel -Liste?
0: Genau, also äh, Diegel ist in der Tat, wie Sie sagen, ist es äh, ist eine dubiose Geschichte fast, Andererseits, wenn man sich jetzt die Diegel, ganz normal Diegel.com anschaut, stellt man fest, das sind sehr fundierte wissenschaftliche Analysen drin. Also, dass diese Liste, äh, dass diese, diese Webseite angeblich von Geheimdiensten, Regierungen und so weiter gelesen wird, kann ich mir durchaus vorstellen, weil da unglaubliche, wichtige und, 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 wie mir scheint, seriöse Informationen drinstehen. Drin
1: Wer steht die, denn dahinter, hinter der, der Webseite?
0: Ja, das ist genau auch die Schwierigkeit. Manche sagen, es sei der amerikanische Militärgeheimdienst. Ähm, ich tendiere eher dazu, dass das äh, Herr Diegel ist, der äh, war im Außenministerium tätig viele, viele Jahre, war Regierungsberater und so weiter, hat sich dann zurückgezogen als, als stiller Berater mehr oder weniger und er hat aber immer noch Einfluss. Also ich vermute, dass er dahinter steht. Aber er ist ja auch nur eine Figur. Letztendlich müssen die Zahlen der Analysen ja irgendwo herkommen. Und da wird eben im Netz vermutet und auch gerade im amerikanischen Netz vermutet, dass da einige Geheimdienste ihre Hände im Spiel, US-Geheimdienste ihre Hände im Spiel haben. Nun, wie Sie richtig sagen, das Problem ist, Sie geben keine Gründe an, sie sagen nur, grob gesagt, vereinfacht gesagt, die, die Bevölkerung der westlichen Länder, USA, Kanada, äh, Europa, Japan, Australien, Neuseeland, die werden, werden sich bis zum Jahr 2025 reduziert haben auf dem heutigen Stand, äh, verglichen zu heute, 40 Prozent, 30 bis 40 Prozent da kommen
1: wir dann eben zu solchen Zahlen wie Sie gesagt haben 28 Millionen in Deutschland die überleben in Europa Sie hatten gerade nur Deutschland aufgezählt England Frankreich Belgien ja. und so weiter betrifft es ja auch genauso genau 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 und ja, das genau. Und, China nur um um äh, ja. ein Prozent soll die Bevölkerung USA ist auch ganz drastisch ne auf ja, ja. 30 Prozent ja ähm, ja es ist seltsam und und, wenn, und, und das für mich
0: Entscheidende ist ja, es ist ja nicht nur, Diegel gibt ja nicht nur diese Zahlen an, sondern die sagen, dass gleichzeitig sich ja die Wirtschaftsleistung quasi in nichts auflöst. Also die, äh, ich erinnere mich, eine Zahl äh, der der US-Verteidigungshaushalt, ja, der mittlerweile, wenn man alle Kosten, wirklich alles mit einberechnet, bei einer Billion Dollar liegt im Jahr, der soll reduziert werden auf 80 Millionen Dollar im Jahr. Das kann man sich also absolut nicht vorstellen. Aber äh, wie gesagt, ähm, wenn wir jetzt sagen, diese Liste existiert, sie existiert ja, sie ist im, im Internetarchiv äh, immer noch auffindbar, äh, und wir davon ausgehen, dass bestimmte Kreise in, in diese diegel.com-Webseite Einfluss nehmen, dann ähm, würden wir doch vermuten, die haben irgendwelche Einblicke, die wir nicht haben. So, und dann habe ich mir natürlich die Frage gestellt, so mache ich das immer, wenn ich ein Buch schreibe, was ist, denn, was ist denn da dran? Ist das wirklich nur eine doofe, übertriebene Panik-Verschwörungstheorie? Äh, Oder ist da was dran? Und dann kommen wir eben äh, zu seltsamen Entwicklungen in letzter Zeit, äh, einer unglaublichen Zunahme des Welthungers. Also wir haben jetzt äh, die schlimmste Phase überhaupt. Wir haben knapp drei Milliarden, das muss man mal geben, drei Milliarden Menschen auf der Welt, die nicht sicher sein können, dass sie morgen ihr tägliches Brot haben. Das ist eine unglaubliche Zahl. Und äh, wir haben gleichzeitig äh, eine sehr, sehr hohe Übersterblichkeit, in den USA und den Ländern der westlichen Welt. Interessanterweise nicht überall auf der Welt, aber gerade bei uns. Und ähm, Deswegen denke ich, man muss diese Zahlen jetzt mal ein bisschen beobachten. Und ähm, in der Tat, natürlich, die Übersterblichkeit ist überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was Diegel beschreibt. Also wir haben, wir haben eine Übersterblichkeit von vielleicht maximal zwei Millionen in Europa, in gesamter Europa. Und äh, Diegel spricht ja von zig hundert Millionen, die äh, in zwei Jahren nicht mehr da sein werden. Also das ist schon ein starker, harter Tobak und äh, starker Tobak. Und äh, ich habe meine Zweifel, aber ich habe jetzt einfach mal, äh, wie ich es immer tue für meine Bücher, diese Grundthese angenommen und habe gesagt, was gibt es denn da Beweisbares? Gibt es überhaupt was? Stimmend. Stimmen die Entwicklungen, gehen die in diese Richtung? Und bin in der Tat auf etliche äh, bemerkenswerte Dinge gestoßen.
1: Ja, genauso mysteriös wie die Diegelliste waren auch die Georgia Guidestones. Ja. Da ranken sich auch alle möglichen Verschwörungstheorien drum. Tatsache ist, dass auf diesen ähm, Guidestones stand, dass die Welt äh, möglichst nur 500 ja. Millionen Menschen als Bewohner haben sollte. Mhm. Jetzt sind diese Georgia Guidestones, wann war das? Von, war das letztes Jahr? Ich glaube, letztes Jahr. Letztes Jahr sind sie. Oder vor Sprecher. zwei Jahren, aber ja, kurz, vor kurzem. Ja, ist noch nicht lange her. Mhm. Sind diese Steine in die Luft geflogen? Sie sind gesprengt genau. worden. Mhm. Kann das vielleicht darauf hindeuten, dass es wiederum diese zwei Gruppen sind? Ich sage jetzt mal, gut und mhm. böse, die da gegeneinander mhm. arbeiten.
0: Das könnte, das könnte sein, oder aber ähm, ich beobachte in den letzten Monaten so, dass diese Offenheit, mit der ja die Ziele äh, zum Beispiel des World Economic Forums äh, beschrieben werden, dass diese Offenheit jetzt, glaube ich, doch auf Kritik gestoßen ist. In den eigenen Kreisen. Ich sage hey, ja, Klaus Schwab, Great Reset, da steht alles drin, was, was die Herrschaften für die Zukunft planen. Und, und Georgia Guidestones ist ja ein ähnliches Ding, oder Diegelliste. Und plötzlich wird das aus dem Verkehr gezogen. Fakt ist aber, und das habe ich auch in meinem jetzigen Buch Demozit gezeigt, dass es sehr, sehr viele Aussagen prominenter Leute gibt, die ganz klar diese Linie vertreten. Ted Turner. Ted Turner zum Beispiel sagt, ideal für ihn wäre eine Menschheit von 100 Millionen. Äh, oder oder äh, unser lieber König Charles, äh, äh, manche sagen, es hat der König Charles gesagt, manche sagen, ist sein Vater Prinz Philipp, äh, hätte gesagt, wenn er wiedergeboren wird, dann am liebsten als Virus, um die Menschheit dahin zu raffen. Und, und, und. Ich habe in dem Buch sehr, sehr viele Aussagen gesammelt,
1: und auch Duel Harari gehört ja auch dazu, der gesagt hat, wo man wo man gar nicht glauben kann, dass ein Mensch so etwas ähm, in den Mund nehmen kann, ohne nicht sofort im Gefängnis zu landen. Ja, das
0: Erstaunliche ist ja, dass, dass er hat, äh, der Harari ist ja Professor in Jerusalem äh, für Geschichte, er hat nach meiner Ansicht hervorragende Bücher geschrieben, äh, vor Jahren schon, geschichtliche ein Überblick über die Geschichte der Erde, der, der Menschheit, die die sehr gut sind, die ihm einen Ruf und Namen eingebracht haben. Er ist immer wieder im Weltwirtschaftsforum. Er ist jetzt nicht gerade Schwabs Assistent, wie manche schreiben, aber er ist sicherlich eine gewichtige Person in Davos. Und äh, wenn so ein Mann dann äh, davon spricht, dass die Mehrheit der Menschen unnütze Esser sind, und das hat er gesagt, äh, dann weiß ich nicht, warum man das einfach äh, nicht ernst nehmen soll. Das sind genau die Menschen mit unglaublich Einfluss. Seine Bücher haben eine Auflage weltweit von mehreren hundert Millionen. Ja. Mhm. Solche Leute, wenn was sagen, ist es was anderes, als wenn ich jetzt äh, als, als Autor oder jemand anders äh, etwas sagt. Dieser Mann hat Gewicht und der sagt, die Mehrheit der Menschen sind unnütze Esser.
1: Mhm.
0: Ganz klar hat er so
1: gesagt. Also ich sehe es so, dass viele, viele Dinge, die so geplant waren und die kommen sollten, sich aber immer mehr in Luft auflösen. Also ich denke, okay. man hätte den den Sack doch schon längst zumachen können. Also Corona einfach weiterführen. Nur es ist alles zurückgefahren worden. Jetzt gibt es Umfragen, dass sich 80 bis 90 Prozent der Deutschen auf keinen Fall nochmal impfen lassen ja. werden. Dann haben wir die BRICS-Staaten, wir haben sie schon angesprochen, die eine eigene rohstoffbasierte Währung planen. Mhm. Und irgendwie scheint das alles sich in Luft aufzulösen, was da so von dem ähm, Schwarz und Co. Ähm, ja, geplant war.
0: Naja, aber die, die haben schon noch ein paar Pfeile Küche, ne? also, <lacht> im Köcher. Also, da gibt es zum einen, haben wir ja gerade schon länger besprochen, der Krieg. Ähm, wo ich immer wieder einen Hebel ansetzen kann und dann gibt es zum anderen natürlich die äh, die, die jetzige äh, der jetzige Hype, der überall betrieben wird mit dem Klima, äh, wo ich natürlich auch mit Hilfe des Klimas Lockdowns erreichen kann und und und. Äh, also Sie haben schon noch, denke ich, einige Hebel, äh, die Sie betätigen können, aber ich glaube, es liegt an uns, wenn wir weiter Widerstand zeigen und sagen, nee, machen wir jetzt nicht mit, macht, macht euren Scheiß alleine, dann, dann denke ich, äh, wird es nicht funktionieren, der, der tolle Plan. Aber wir müssen wachsam sein, wenn wir sagen, hey, ja, ist ja egal. Oder Zentralbankwährung, nee, ist ja gut. Nein, wir müssen wirklich jeden Tag ins Geschäft gehen und sagen, nein, ich zahle nicht mit Karte, ich zahle bar, ich
1: zahle bar, ich zahle bar. Das ist, sind kleine Dinge,
0: aber die sind ganz wichtig. Mhm.
1: Herr Otzichowski, das war ein sehr schönes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit. Danke wünsche auch. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Sind Sie auch manchmal in Deutschland oder leben Sie komplett? Ja, in ja, ja, ja. ja. Sie ja. sind auch. auch in Deutschland.
0: Ja. ja, ja. Okay. Ich bin nur ja. wegen des Wetters hierher, um die Wahrheit zu gestehen, äh, weil es hier einfach im Winter milder ist als bei uns.
1: Ja. Also es hat keine politischen Gründe. <lacht> okay, danke schön. Danke Ihnen. Ihnen, liebe Zuschauer, auch ganz herzlichen Dank fürs Zusehen. Bitte liken Sie dieses Video, teilen Sie uns mit Ihren Freunden, mit Ihren Bekannten. Ja, bitte schauen Sie sich auch unser neues Magazin an, da ist gerade die neue Ausgabe erschienen. Ich danke Ihnen sehr, wünsche Ihnen alles Gute und bis bald.